0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós não temos a Denise, mas temos a Lud.
1: Olá, pessoas!
0: <risos> que representando
1: está... Denise. <risos> a Denise.
0: A Lud é, é uma gerente de contas aqui na DTI e uma líder transcendental, né nós <risos> Nós vamos fazer um episódio só sobre esse assunto, sobre o líder transcendental. Estamos com um convidado hoje muito especial. Felipe Braga, DFCA, tudo bom, Felipe? Tudo bem, como é que vai? Hoje o tema principal, o Felipe daqui a pouco vai se apresentar né? melhor, mas o tema principal hoje é o Felipe compartilhar com a gente uma vivência muito interessante que ele está tendo com um tema que é cada vez mais relevante para as empresas que estão conseguindo aí mudar durante essa transformação digital, que é sair de um mindset de projetos, né? de gestão de projetos, para um mindset de gestão de produtos, de enxergar os produtos como ativos e como frente contínua de geração de valor. Isso aí muda tudo, né? ou seja, na hora que você começa a enxergar assim, só de, só de não ser mais um projeto que tem começo, meio e fim, né? já muda tudo. Mas antes da gente começar, então, Felipe, você apresenta aí, conta um pouquinho da sua história e nós vamos então, bater no Paulo.
2: Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Braga, estou na FCA há quase nove anos, a né? Fiat Chrysler Automóveis. E eu a minha trajetória ela ela começou como um analista de TI lá na manufatura. Fui contratado é, pelo Geraldo Paiva. Quando eu cheguei já era o André, que é o nosso CIO hoje, que é o diretor da nossa área. E cheguei para trabalhar na planta de Betim. Depois de um tempinho trabalhando na planta de Betim, fui envolvido num projeto global para desenvolvimento de uma nova solução para a manufatura. É, fizemos um projeto em que as quatro regiões participaram, depois disso eu fui parar lá na planta de Goiânia, onde a gente teve a audácia, né, como Fiat e Chrysler, de transformar uma plantação de cana-de-açúcar na fábrica mais moderna do mundo hoje, de automóveis do grupo. Hoje a gente produz lá o Renegade, a Toro e o Compass. E depois disso, quando foi no ano passado, em março do ano passado, o André fez um job rotation e eu vim parar como gestor da área comercial. E dentro dessas vindas e vindas, a gente teve várias turbulências. né? A última delas na comercial é, teve um turnover no meu time de 50%. Então, a gente sofreu bastante com a saída de alguns recursos muito importantes. E das crises, muitas vezes, surgem as grandes oportunidades. A gente continuava com vários problemas, a gente continuava com uma gestão é, de, de muitos problemas, sistemas muito antigos, e, e a gente encontrou a solução em produtizar o trabalho da TI. É, a gente contou muito com a, com a parceria da DTI, né? recentemente a gente fez alguns workshops aqui, um michocomento, para poder transformar os processos da comercial e, de fato, promover a criação de um produto novo. Né? Com o marketing, a gente já trabalhava nesse conceito de produto há mais tempo, e, e a gente vem perseguindo muito a questão de testar, de fazer MVP, de aprender rápido. Né? O André brinca muito que não é errar rápido, a gente realmente tem que aprender rápido, mais do que. Mas a gente só aprende se a gente tenta. Né? E quando, quando a gente começou com essa, com essa Seara, é, eu comecei a estudar muito sobre o tema. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de, de, de aprofundar em algumas coisas. E estudar sobre o produto me acendeu algumas lâmpadas muito interessantes. Né? A gente tem várias histórias super legais do mercado. Mas só só fazer uma,
0: uma pergunta. Qual foi a grande mudança de perspectiva? Vê se você consegue ilustrar. Você falou que você vinha de momentos muito tensos. Sim. Eu imagino, porque assim, na minha história tem um pouco disso também, que é o quê? A gente até entrega as coisas com sucesso. Com certeza. Mas na base de muito esforço... Sim. Muito estresse, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu comecei a minha trajetória com a Ágil, era muito isso, né? A gente vinha de... Entregava muita coisa, mas era sempre o ato de heroísmo, né, cara? Sim. E aí, na hora que você acabava a missão, já vinha outra, né? Exato. E era um negócio meio insustentável. Você tem um exemplo para contar? O seguinte, qual foi essa mudança de perspectiva de projeto para produto que te acendeu essa, essa luz de que produtizar seria o caminho ou é, que mudaria? Eu
2: acho que, assim... É... Tem, tem muita influência dos estudos, mas acho que basicamente a gente está cansado de ficar fazendo projetos que você tem um esforço miserável para entregar aquilo e, e nunca tá bom. A gente está sempre atrás do prejuízo, a gente está sempre correndo atrás e, e como a gente vive numa estrutura complexa, e aí é complexa mesmo, não é complicada, né, da, da Fiat... Não quebrar isso em pequenas entregas, não transformar em pequenos produtos, não trazer experiências rápidas para os usuários, é certeza de que, quando a gente entrega, está fadado a ter minimamente uma grande alteração de escopo. Obviamente que tem projetos, são legais, fiscais, você tem que cumprir a lei, tem uma data, você vai ter que fazer. Mas tem muitos processos hoje que fazem um desenho é, é, de uma estrutura muito grande, não se pensa no grande trabalho que aquilo ali vai gerar, gasta seis meses para fazer o projeto e quando você entrega o projeto aquilo não serve mais uhum. a gente tem uma série de exemplos dentro da TI de coisas que são solicitadas, demora tanto tempo para fazer que depois ela perde o valor, então como eu tenho um time hoje muito enxuto é um time pequeno com um volume de demandas muito grande essa questão de produtizar as entregas faz com que a gente também aproxime o business da solução. Então deixa de ser, para dentro da empresa realmente, um projeto da TI. Passa a ser um produto nosso. A gente fala muito mais nós do que eles e eu. Então essa mudança foi assim, eu acho que o principal é um volume enorme de entregas que tem que ser feitas com pressão de data, com pressão de business, o resultado da empresa depende de muitas dessas coisas. Então, fatiar isso e produtizar isso com uma visão de ter uma, uma ideia de onde a gente quer chegar, qual que é o valor que aquilo ali agrega para o nosso cliente, para o nosso business,
0: isso eu acho que foi o grande fator de transformação. Quando você fala aí o é, produtizar, você está trazendo pelo menos duas perspectivas diferentes de quando se fala em projeto. Né? Uma é automaticamente já um jogo de longo prazo, Sim. Né, você já tá meio que falando: olha, quando você define que é um produto e define, né? Você já está francado isso aqui, não é um tiro curto, é um jogo de longo prazo, e se é de longo prazo, então vamos priorizar bem, etc. E a segunda coisa que você falou que me marcou é: quando fala que é um produto, ele uhum. é nosso, porque o projeto é muito assim, né? O cara contratou um projeto de você, Sim. aí você me entrega o projeto. Cara, o produto não é meu, né? O produto é Sim. nosso e nós estamos aqui juntos. Seria isso, né? Os dois mudanças sim, sim. de perspectiva. E tem, tem um,
2: acho que tem um, um marco importante que aconteceu, até num projeto com a DTI, de quando a gente apresentou a primeira versão do produto, é, as pessoas nos cobraram quando que eu vou ter isso, quando que eu vou ter aquilo, qual que é a data, é, sendo que teoricamente já tinha terminado a verba para fazer aquilo, a gente já não tinha mais nada aprovado, e, e aí eu ouvi de algumas pessoas assim, ah, então não serve. Né? E aí eu fiz a seguinte provocação, não mas vem cá, é, você tem alguma coisa melhor do que isso hoje? Não. Você acredita que isso daqui pode ser a nossa solução? Acredito. Falei, então vamos investir nisso como um produto e vamos evoluir ele junto? Vamos trazer as concessionárias para participar, vamos trazer os regionais, vamos trazer a diretoria e vamos realmente fazer com que essa solução aqui seja um produto, um filho nosso, que nós vamos criar ele, que ele comece, ele aprende a engatinhar, depois ele aprende a andar, depois ele vai para a escolinha, depois ele vai aprender a jogar bola, e por aí vai. E, e aí, quando a gente... Muitas vezes você faz essa provocação de você acredita nisso, o business fica meio que... Fala, putz, eu, eu super acredito, né? E eu preciso, de fato, investir meu tempo, porque isso daqui pode resolver um problema lá do nosso cliente. Então, essa... Essa pegada de trazer o business para dentro, para ser corresponsável. Nós temos criado recentemente muito o conceito de Product Owner para que o business seja o Product Owner. Não é mais o gerente do projeto da TI que reporta tudo para todo mundo. O business passa a ser dono daquilo ali, ele passa a ser corresponsável pela priorização. Ele realmente tem que se questionar se aquilo ali que ele está priorizando tem sentido ou não. E não mais... A Maldição do Escopo, que, modesta à parte, é meu episódio favorito aqui. <risos> eu acho que tinha que estar no, no processo de guerin lá da, da Fiat. Todo funcionário novo deveria ouvir aquele episódio, porque ele realmente provoca nas pessoas um conceito de que não sou eu e eles, somos nós. Né? Temos que trabalhar em cima de algo que vai é interessante, agregar valor. Já,
0: o produto para você é tipo o unificador disso. né Fala é, assim, o produto... Exato, exato. Porque assim... Se você coloca aquilo como produto, e o produto, o produto é naturalmente dos dois, né? Exato. Porque eu falo assim, as pessoas, a gente tem que tentar, pelo menos, ser coerente na vida, né? Eu fico Sim. sempre brincando, né? Então, assim, a empresa, eu sempre provo o cliente, falando assim, cara, se você acredita no mundo VUC, se você acredita no dígito, que você precisa fazer uma transformação, então, como é que você quer ficar passivamente contratando isso da sua TI? E não participar ativamente, né? Não porque funciona. o cara pode falar assim, eu não acredito em nada disso, isso para mim é pra minha bobeira, e pronto, beleza, primeiro ele está sendo né, coerente. É, se ele né? for sincero, a gente para de fazer e vamos fazer é, outra coisa. Exatamente. Né? Eu falo, toda vez que eu faço a apresentação do business agent, eu falo, se o cara acreditou nessa história aqui, ó, que o mundo é instável, que o cara pode falar assim, não, o meu negócio não é assim, ou essa minha área não é assim, mas isso é tão difícil hoje em dia, porque se o cara está protegido por um monopólio, ou está numa situação muito peculiar, né? Normalmente Sim. ele não tem mais aquela tranquilidade, né? Então ele tem que agir coerentemente com a realidade nova, né? Tem que ter coragem,
2: viu, Chus? Tem que ter coragem para falar não, tem que ter coragem para frear, tem que ter coragem para questionar, né? Porque é sempre muito mais fácil no mundo corporativo passar uma data e falar que vai cumprir. Mas será que aquilo ali que está E para trás... cumprir, focar no escopo, né? Exatamente. E meu,
0: meu pai que tem uma frase boa, que ele sempre fala, as pessoas no aperto voltam às origens. Então... <risos> é uma boa frase. E você, Lúcio, como é que você observou esse processo? Né? Da sua perspectiva de gestora da conta, uhum. e a gente tem como missão nossa ajudar o cliente a mudar o mindset né, para o ágil. Uhum. O que, que você observou aí nessa jornada aí junto com o Felipe? Então,
1: eu, eu vi essa transformação do, do Felipe assim, de forma muito nítida, né? desde que eu comecei a, a trabalhar com ele. E eu acho que ele falou uma palavra agora que representa muito né, do, do que eu enxergo, que é coragem. Ele foi uma pessoa que teve coragem de ir numa empresa que é antiga e super tradicional, né, uma montadora... Ou seja, uma linha de produção, né? o core business da empresa é uma linha de produção super taylorista e normal. E ele teve a coragem de provocar uma disrupção que ia chegar para as pessoas e falar assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. E isso foi muito interessante, igual aquela analogia que, que eu escutei em algum episódio da Pedrinha no Rio. Ele foi irradiando isso aí ele começou a chamar a atenção das pessoas. né? Então os diretores começaram a falar, gente... O tá doidão, o que, que é isso que ele tá fazendo aqui? Tem alguma coisa diferente nisso que o Felipe tá tentando fazer. E assim ele conseguiu chamar a atenção das áreas de negócio de que a gente tava achando uma nova forma de fazer. E ele precisou de muita coragem para isso. Eu vi que, que realmente ele provocou uma, uma ruptura no paradigma lá. E agora ele tá começando a colher os frutos disso, porque e a gente essa um, tá um coragem
0: Felipe. Porque Eu admiro muito isso, porque eu falo assim, isso aí, gente até uma coisa que eu sempre deixo muito claro. A gente não critica nunca a, a, o nosso cliente tradicional. A gente respeita extremamente. Existe uma história e uma toda uma tradição que fez a, um grupo igual a FCA chegar onde chega. Né? E, e parte disso vai ter que mudar né? Né? com essa Sim. onda digital. E todas as forças, muitas vezes, são de manter o status quo. Né? Sim. Então, a é, a coragem.
2: Eu poderia te falar <risos> assim, de, de dois lugares, principalmente. Antônio Filosa, que é o nosso presidente, e André Souza, que é o CIO. Os dois, eles trabalham muito empoderando as pessoas. Então, assim, tanto o Antônio quanto o André, eles nos encorajam muito a fazer o que é melhor para a empresa, a fazer o que é melhor para os nossos clientes. Então, assim, é, ter o subsídio deles é fundamental para a gente questionar, para a gente ter coragem de falar não, né, para a gente assumir alguns riscos que, que estão inerentes a essa mudança de mindset. Porque são feitos vários questionamentos. Esse dinheiro vai para onde? É um cheque em branco? É, o que, que isso vai entregar? Qual que é o retorno sobre o investimento? E são várias das respostas que, que a gente não tem
0: no início. Muito legal o que você disse, porque tem um, a gente tem estudado muito o processo de mudança. sabe? E assim, essa mudança ela não é top-down, no sentido que vai ter que começar ali nos diversos níveis, mas ela tem que ser totalmente consentida pelo topo, né? Com certeza. E é o que, é o que você está falando, né? Com ela certeza. tem que ser consentida, porque não existe coragem se você não estiver no ambiente onde o topo te dê a concessão para ter aquela coragem, né? Porque Com senão certeza. vira insanidade, né? Claro. Vira... A gente sempre está mirando as empresas que querem mudar, né? O primeiro, uma das primeiras condições para mudar é o topo estar convencido de que precisa da mudança e consentir essa autoridade para outras pessoas para elas poderem começar a experimentar. Então, você sentiu essa... Né, você tinha Concerto. essa autoridade Nossa. consentida para fazer É Só uma
1: coisa que eu lembro que você me falou que eu achei muito interessante, que quando é, eles te perguntaram isso, né? É, mas que retorno que vai trazer? É, você teve a coragem de falar assim, não sei. Agora eu não sei te responder. Em breve eu vou saber. Porque eu acho que é uma coisa que também é uma mudança de, de paradigma você poder se dar ao luxo de responder isso sem Sim. correr o risco de ser penalizado ou ah, alguma e, coisa e assim. Até
2: deixando bem claro, não é que o fato de eu não entregar um, uma proposta e um número de retorno sobre o investimento, não é porque eles pararam de me cobrar. Né? nós temos que fazer uma gestão à vista, nós nos comprometemos a voltar de três em três meses, a demonstrar que os indicadores estão evoluindo, e se eles não evoluírem, o dinheiro vai para outro lugar. É claro, claro. E está tá tudo certo. Né? Então, assim cabe a gente a pegar esse voto de confiança e transformar em resultado da forma que a gente
0: descobrir à medida que a gente for evoluindo como produto. Né? Muita gente, quando escuta assim, eu sempre falo isso em todo episódio, né? Eu gosto de mirar os céticos, né, cara? Tem os, né? os, os céticos que falam assim, ah, ah, lá que beleza, né? Então o cara conseguiu uma autorização para ficar fazendo e pronto, né? Mas acho engraçado que quem experimenta isso percebe que é o contrário, a sua responsabilidade aumenta, aumenta. para caramba, porque antes tem muito lugar que o cara cria uma ficção de um número que ninguém sabe, fica lá um ano falando que está fazendo um escopo e, e naquela ficção e no final entregou o software, entregou o software, né? Você está muito mais... É, a história lá dos porcos e das galinhas, você está virando Sim. muito mais porco agora, né? dando bacon, né? Porque você está falando assim, olha... E eu não sei... Mas nós vamos lutar com todas as forças aqui para provar continuamente se nós Sim. estamos no caminho certo ou não. Né?
2: O Antônio fala uma coisa, ele teve lá na nossa área no ano passado, fez uma palestra super legal para gente, ele fala assim, que a responsabilidade com o dinheiro da empresa ela é quase que uma questão ética. Né? Então assim, se ele me deu autorização para gastar aquele valor para fazer um produto, cara, eu vou fazer um produto e esse produto vai funcionar. Eu não sei como ele é eu vou descobrir. E para isso a gente precisa testar. E tem que testar e descobrir, chamar cliente, chamar concessionários, chamar as pessoas de dentro e fazer testes de hipóteses. Porque nem sempre a hipótese que a gente começa, ela é verdadeira. Né? Tem alguns casos de, de empresas que hoje são muito grandes, a gente estava conversando antes, né? o Airbnb. O Airbnb o cara foi em cada uma das casas e tirou foto, porque ele percebeu que as fotos eram terríveis, ele percebeu que ele estava longe dos clientes, ele foi descobrir o que, que aqueles clientes, por que, que eles não estavam conseguindo sucesso no modelo que na cabeça dele estava mais do que provado que era sucesso. Né? O próprio Facebook, o Facebook começou em Harvard né? e, e depois ele decidiu abrir para outras universidades e é super interessante que nem sempre o que você escuta, da forma como você escuta, você precisa levar ao pé da letra. Harvard não queria que outras universidades entrassem de jeito nenhum, porque eles tinham aquilo ali como um, um, um domínio deles. E, só que depois que abriu e eles começaram a interagir com outras universidades e tudo mais, é, eles perceberam que fazia todo sentido. Né? Então, só que ele só conseguiu isso porque, enquanto estava pequeno, ele foi lá e conversou com cada um do, dos usuários, ele foi lá e trouxe o feedback, ele aprendeu com aquilo.
0: Só por curiosidade, ontem eu estava, estou lendo um livro sobre cultura, e aí é engraçado demais, o cara conta uma historinha do, do, do Facebook, e é porque o, o autor falou assim, um jeito bom de propagar cultura é você criar regras que parecem até chocantes e que são aplicadas no dia a dia, e, que, e aí... Com isso, todo mundo vai internalizando aquilo mesmo, que a regra é meio chocante, uhum. Faça você perguntar o porquê, quando você pergunta o porquê, você lembra do princípio que está por trás ali. E aí ele conta uma história do Facebook, eu não vou lembrar da frase exata, mas é assim, no começo, o Zuckerberg tinha tanta pressa por causa uhum. do MySpace, se não me engano, tinha Sim, algum concorrente, isso. que ele tinha uma regra que era assim, faça rápido quebrando o que precisar que é um troço chocante. Né? Numa empresa de desenvolvimento, o cara falar aqui é o seguinte, a gente faz rápido quebrando o que precisar. Mas é chocante, mas faz todo mundo lembrar o tempo todo. Cara, é muito importante fazer rápido, testar alguma coisa rápido, que a gente não tem... Sim. E aí depois que o Facebook virou uma plataforma, hoje a estabilidade é muito importante, é faça rápido, mas respeitando ainda, sabe, a, regra... <risos> é. <risos> a regra mudou, porque agora não dá para... Né? Isso tem a ver lá com Lean Startup, muito com aquela fase de... Testar a hipótese de valor e depois as hipóteses de crescimento, né?
2: Com certeza. Quando você
0: está testando hipótese de valor, você pode se dar o luxo, porque você ainda não escalou, né? É, e não necessariamente
2: você precisa testar todas as hipóteses para todo mundo. Né? Assim, você, às vezes você precisa, você está pensando em fazer uma mudança drástica na experiência do usuário, e aquilo pode colocar a imagem da marca em risco. Faz um teste AB, seleciona um grupo de usuários, pega um grupo de fãs da marca, traga eles. É, para participar daquilo ali. Você imagina assim um, um fã é, da Jeep participando da construção de uma nova feature do próprio carro. A gente faz muito isso. A gente faz clínica com o cliente, chama os Jeep Lovers, vai lá, testa testa uma hipótese se aquilo ali. Então, você faz um ambiente controlado. Vira uma cocriação mesmo. Né? Exatamente, exatamente. o orgulho daquela pessoa,
0: isso, isso espalha. né? E nessa trajetória assim, dos caras que estão em situação semelhante, você teve a coragem, mas devia ter muita dúvida no começo, né? Sim. Quando é que você começou a ver, ó, esse negócio vai dar certo mesmo, né? Assim, dá para ir nesse, nessa toada mesmo e eu vou abraçar essa causa mesmo, sabe? Como é que foi esse?
2: Não há, eu, assim, eu não, sinceramente, eu não sei se tem um dia, uma hora, um momento que, assim que, que eu caiu, a, que né? acreditei, né? Se, um conselho que eu daria é escuta os agilistas, tem muita, <risos> tem muita coisa legal. Tem muito conteúdo interessante, tem muito. Eu virei um, um, um super fã de podcast. Estou super feliz de estar aqui. O convite assim fantástico. Adoro os agilistas, os enzimas também. Queria até ter uma lista premium para eu ouvir antes dos outros e tirar uns um
0: sarro com os amigos. Assinatura <risos> premium, né? Ó, oh, é ideia.
2: É, mas assim, é, quanto mais você estuda sobre a questão de produto mais questionamentos eu passei a me fazer sobre como, eu, como a gente lidava com várias outras coisas antes. Né? Então, é, eu acho que, assim, para quem não começou ainda, começa pequeno, faz o que a gente está falando aqui. Né? Pega um, um, algo que hoje é um projeto pequeno, que é um projeto de três meses que seja, alguma coisa menor, e experimenta. Experimenta, mas assim, faz dar certo. Faz de tudo para dar certo, porque com certeza nessa lógica você vai entregar mais valor. Hum. Talvez se você comparar features, ah, eu tinha 70 features entreguei 30. Mas talvez essas 30 representem mais, muito mais do que 120. Né? Então assim, trabalhar com foco no valor e tudo mais, o, o que eu diria é estuda, tem muito conteúdo. Né? O, o Google tem conteúdo para todo mundo. Né? estude casos de sucesso de empresas tipo Airbnb Netflix, Facebook Uber, Easy Taxi estude a história dessas empresas, a Rap também tem uma história super legal, que lá vão ter vários exemplos de como eles começaram né? e faça um piloto, né? faça um MVP pegue um projeto, transforme ele
0: em produto e faça dar certo né? é o que a gente sempre fala, né? já comece a ser ágil, ser ágil, né? É, mas aí by É change de doing, né? Não faça um cronograma de como vai ser ágil, né? É, não tem jeito. <risos> Bota um chart na parede, né? Mas aí tem uma, um assunto que a gente estava conversando antes, né? Quando você fala isso, muita gente, na verdade, fica paralisado porque ele quer escalar isso, né? Sim. Ele quer escalar, seja a própria solução, tipo, imagina, igual uma empresa do tamanho da FCA, o cara fala, nossa, mas... Não adianta testar esse produto aqui, porque eu tenho que botar em não contas concessionárias. Ou então, não adianta eu resolver o problema aqui, porque a FCA é gigante, eu tenho que, que fazer isso funcionar para o grupo inteiro. Eu, a cobrança vai vir, isso aqui não vai ser relevante. E aí, como é que você está... Né? Agora que você já está avançando nisso, o que você diz sobre essa questão de escalar, que é sempre um tema latente né? para grandes organizações?
2: É Com certeza, Assim, O que eu posso dizer é o medo de não escalar elimina a energia que é necessária para fazer. Então, é, não adianta nada você ficar um ano planejando para fazer algo escalável, e aí quando você colocar em produção, que seja um mês depois de um ano, aquilo não servir, você perdeu um ano e um mês. Né? Então, assim... É, testar hipóteses com, com uma, duas pessoas. Tem um, um episódio do Agilista que você fala do Mágico de Oz, que eu acho sensacional, e eu trago isso muito para o nosso dia a dia. Faça algo manual. Né? Assim, o, o, o próprio Facebook tem uma história que o cadastro dos cursos de cada uma das universidades era feito manualmente, pelos próprios usuários. Só que ele descobriu que eles adoravam cadastrar o curso dele. O cara que cadastrou o curso a primeira vez, ele sentiu um maior orgulho. fui eu que cadastrei o meu curso aqui. Isso é escalável? Não. Por sorte, o pessoal gostou. Mas ele nem sabia se ter os cursos lá ia agradar os usuários. Então, assim, ele testou uma hipótese, né, que hoje nem é válida mais. Você coloca o que você fez, onde você estudou, lá por sua conta mesmo. Mas assim, o próprio Airbnb, você imagina o proprietário do Airbnb indo de casa em casa tirar foto dos apartamentos, isso não é escalável. Só que aquilo ali criou nas pessoas que começaram a usar a percepção de que quanto melhor a foto, mais fácil seria de alugar o imóvel. Então as pessoas passaram a investir, depois ele pode vender isso como um serviço. Só que ele só descobriu isso porque ele foi lá e bateu a foto. Se ele tivesse criado uma mega estrutura de fotógrafos
0: para contratar e tudo mais, quanto tempo que ele ficaria parado? O que você acha que é tão difícil? Eu tenho uma curiosidade mesmo assim: a gente tinha que trazer um psicólogo, né? <risos> porque a gente teve uma enzima recente, foi o MVP do açaí lá. Né? Sim. E eu falo assim: até num, num contexto tão simples quanto aquele, é impressionante como a gente cai em armadilhas. Né? Imagina. Eu acho que o MVP está sendo um sucesso, tem muita gente pegando <risos> o açaí uhum. e, na verdade, a gente queria testar, mas é isso, né? Será que o pessoal vai gostar de trocar as moedinhas por açaí, né? Uhum. Mas já ficamos pensando, a gente que fala disso o dia inteiro, a gente inicialmente ficou pensando, ó, oh, será que faz um QR Code, será que faz uma telinha? Aí o Viniciusão falou, cara, vamos dar um livrinho para o cara lá e pronto, né, cara? Sim. <risos> O cara chega lá e anota né, o nome do sujeito no, no papelzinho. Achei genial. Falei, cara, isso sim é um MVP, né? Por que será hein, que a gente tem essa dificuldade, né, cara? De... É, eu, eu não, Sinceramente, eu não sei de onde vem, mas eu acho que é assim... Existe
2: uma cultura no ser humano em si que tem um medo de fracassar. Tem um medo de decepcionar o outro. Então, ou, talvez, por exemplo, o do açaí de querer fazer um QR Code era assim, putz, mas nós somos uma empresa digital, vamos fazer um negócio de papel, né? Então, as pessoas ficam com medo da reação. Pode
0: ter, é interessante essa hipótese, né? Pode ter a ver com a aprovação social isso, mesmo, assim. exatamente. As expectativas que uns têm dos outros, né? Fazer papel de bobo, né? Com certeza. Tipo, né? ah, o cara achou que, né, que ia dar certo isso. Né? É, a, a cultura do, do medo de errar,
2: né? Ela, ela, acho que ela não é corporativa, ela está no dia a dia das pessoas, né? Tem até uma, uma colega nossa lá, a Ana Zucchin, que ela esteve no Gartner, e ela participou de uma palestra lá que eles propõem para que nos encontros dos times é, as pessoas passem a contar os erros que elas cometeram. Então, para compartilhar o que, que eu fiz de errado essa semana. E no início fica todo mundo calado, ninguém tem muita coragem, depois dá até briga para o pessoal contar o que fez de errado. Então, talvez... Um pouco disso facilite, né, da gente é, é, divulgar que, que quando a gente erra, a gente aprende, e a gente precisa aprender, né, não, não dá para ficar permanecendo no erro. Então, eu tenho a sensação que a gente tem medo de frustrar os clientes, os concessionários, os colaboradores, por não ser algo perfeito, né, e aí esse medo de errar e o medo de frustrar o outro ele acaba minando a energia que a gente precisa para fazer as coisas de e fato aí, acontecer. E aí muitas vezes a gente
1: acaba investindo um esforço muito grande sem validar aquela hipótese e depois que a gente já empenhou aquele esforço a gente vê que a gente não está indo pelo caminho certo. Né? Exato, ah, interessante.
0: Acho que você foi bem no ponto, viu? Porque, por exemplo, eu concordo plenamente com o André, nessa né? Você disse no começo, né? Que o André fala que, no fundo, a gente quer aprender rápido, não é falhar rápido, né? Uhum. Mas por que, que eu acho que o pessoal fala o fail fast? É porque, na verdade, você só está aprendendo, de fato, se você, de vez em quando, erra, né? Sim. Talvez seja para salientar que o errar é permitido mesmo, né? Sim. E não porque, assim, é, é engraçado que tem um episódio nosso aí com o Humberto Mariotti, sabe? Que é, o... uhum. é um cara super eruditíssimo, né? Assim, Sim. cara estuda desde complexidade até literatura, psicologia, sabe? É uma coisa... E ele fala um negócio no episódio que eu acho interessantíssimo, que ele fala assim, é preciso conhecer a natureza humana. Sim. E até falo assim: eu não estou falando de psicologia, é como se fosse assim: ó, tem teorias psicológicas que tentam explicar o ser humano, mas antes disso, existe uma natureza. Parte dessa natureza diz o quê, por exemplo? Você quer ser aceito socialmente. Uhum. Você ser aceito no seu grupo, por exemplo, você não gosta de fazer papel de bobo, né? Por exemplo. Sim, sim. Ou você não gosta de demonstrar fragilidade, né? A gente, e aí quando você pega uma corporação, é mais ainda, né? Você fala assim, eu vou me expor a... ninguém, aquela história da vulnerabilidade da Brené Brown, né, cara? Então hum. assim, eu acho que no fundo tem muito a ver, né, que acho que é o ponto ser, com essa história assim, cara, ninguém quer mostrar nenhum tipo de fragilidade ou de vulnerabilidade, é. porque ele acha que perde a posição dele ali. Então é melhor fazer algo mais sofisticado Sim. e que todo mundo concordaria que deveria ser aquilo mesmo, do que se colocar sua reputação em risco, né, e fazer um troço que alguém fala: "Cara, você está brincando, você achava que isso ia dar certo? Você está brincando, né? Você ia é tá, isso, né? É, é para isso você estar tá aqui para poder sugerir do cara ir lá tirar umas fotos, né? Isso assim. até eu sugiro, né? É. Tipo assim.
2: É, mas que acontece? É que aí talvez uma das coisas que a gente deva tentar fazer mais no dia a dia é quando as pessoas tomaram a iniciativa de fazer isso como papel, né? O do açaí lá no papel. Pô, a gente precisa é, é, comemorar isso muito, né? E, assim, e, e exaltar que uma ideia que pode parecer ridícula por uma empresa de tecnologia, na prática, por trás tem um conceito de MVP muito importante, né? A gente brinca muito que, assim, se, o MV, se você não passar vergonha com o MVP, ele já não é um MVP, ele já virou um MLP, que é o Minimum Lovable Product, né? Só que talvez você demore tanto tempo para chegar no Lovable. E descobrir que você gastou tanto tempo ali dentro para fazer coisas que não são lovable, porque tem um pedacinho que poderia ter
0: sido descoberto com uma hipótese menor lá atrás. Né? E te um negócio, você percebe isso se alastrando para o negócio também? Com certeza,
2: com certeza. Assim, a gente, é, eu venho conversando muito com, com outros líderes da organização, e, e às vezes a gente já até tinha algumas coisas lá dentro que a gente não percebia. Vou dar um exemplo. A gente tem lá o WCM, que é o World Class Manufacturing. Dentro do WCM você tem vários pilares. Tem um pilar que chama Focus Improvement. Qualquer pessoa da fábrica pode dar uma ideia que pode trazer ou uma melhoria de qualidade no produto ou uma redução dos nossos custos operacionais. Aquela ideia que a gente chama aqui de hipótese, ela é testada, em um pedaço da linha, se ela funciona e tem aplicação, depois ela é expandida para outras áreas. Então, querendo ou não, mesmo sendo uma indústria advinda é um... do <risos> taylorismo, né? assim, a gente só tinha outro nome, né? vira uma ideia, é uma ideia do Focus Improvement. Então, assim, e, e isso, eu acho que assim, essas pequenas coisas e essas boas ideias, elas vão se alastrando, porque tem tanto conteúdo interessante sobre esse assunto, que quando você compartilha uma entrevista, por exemplo, do Daniel Ek, que é o, o fundador do Spotify, com o Reed, que é o fundador do PayPal e do LinkedIn, e a pessoa escuta a história dele, aquilo inspira todo mundo. Então, eu, eu, eu vejo muito que isso tem se alastrado. A gente conversa com várias pessoas no corredor lá da Fiat sobre o próprio os próprios agilistas, né? que as pessoas têm ouvido muito, a gente tem divulgado bastante, fica um painel com QR Code lá <risos> na TI para todo mundo ouvir. Isso, a gente vê que esse movimento vai se espalhando. Porque quando você experimenta, você passa a ter uma entrega tão rápida de algo que para você tem muito valor, que você inegavelmente se compara com um projeto que às vezes tem até uma escala diferente, mas que gastou um ano para chegar naquilo. Sabe o que eu
0: acho, os insights que aparecem né, nessas, nessas conversas? Porque você falou um negócio também que eu acho muito legal, que é o quê? É, e eu tomo muito esse cuidado, como eu falei, eu respeito muito a história né, dos lugares. Né? Isso não é assim, não existe uma pretensão de chegar contando as novidades como se essas ideias não pudessem existir. né, cara? Por claro. exemplo, igual você disse, obviamente que numa, num ramo automotivo já existe uma cultura de Lean. Já existe uma cultura de ser puxado, uhum. já existe uma cultura de fazer experimentação, já existe uma cultura de empoderar, né? Sim. Só que de alguma forma para certas coisas foi se perdendo, né, cara? Sim. O negócio é um caso legal que eu li também. Você pega o cara que fundou Intel, é, o cara veio esqueci, é famosíssimo, é o cara que fundou Intel, ele veio de uma outra indústria de processador e ele fundou a Intel. Eles falam que ele meio que criou, na verdade, a cultura toda do Vale do Silício, isso em 60 e poucos. E Na verdade, o que esse cara acreditava absurdamente era no empoderamento, sabe? Ele acreditava nisso, entendeu? Isso não é que, que agora nós estamos contando, né? O nós estamos tentando é resgatar de volta, inclusive, coisas que, que estão ali, né, cara? Sim.
2: Eu ouvi uma outra, que eu não vou lembrar aqui aonde que eu ouvi, mas a gente, às vezes, muito... A gente fica querendo trazer outsiders para poder trazer soluções mirabolantes. Né? Muitas vezes funciona, é legal. Né? Você traz uma pessoa com uma perspectiva completamente diferente, mas essa, esse cara, ele fala que é, grandes ideias surgem muito mais facilmente de quem está dentro do problema do que quem está de fora. A gente só precisa que elas tenham tempo e empoderamento para poder ter essas ideias. Então... Nada melhor do que quem vive um problema para pensar numa solução. E eu tenho falado muito, tanto com o business que tem vindo muito a bordo, quanto com o meu time, que assim, o melhor produto é aquele que você não precisa dele. Porque ele faz, ele supre aquela sua necessidade, ele elimina um problema. Óbvio que você vai ter outros depois, uhum. né? mas é um produto que ele resolve aquele problema, aquela dor e traz valor para a sua atividade, para o cliente, enfim.
0: Entendi. É interessante você falar isso porque, do outsider, né? Porque um problema muito grande em negócio é que é cheio das modas. Né? Eu acho que tem momentos que o negócio é isso. Um cara de fora, ele é fundamental Sim. porque ele faz certas provocações, não tem comprometimento emocional, né? Mas a gente nunca pode confundir isso. Eu sempre cito o Mariotti nesse também, que uma das primeiras aulas que eu fiz com o Mariotti, ele citava lá o pensamento mágico, sabe? Ele fala que o ser humano tem dentro dele o pensamento mágico. Que é tipo assim, é, eu vou até falar algo bem polêmico aqui, que eu, tenho, eu fico vendo hoje que, por exemplo, vou dar um exemplo de pensamento mágico, né? Cara, qualquer coisa hoje que alguém quer medir a qualidade, o cara usa no NPS qualquer coisa, Sim. é como se a gente acabasse aqui essa sessão, vamos ver o NPS do podcast, você indica assim, cara, eu li um artigo, adorei, porque eu, claro que eu procurei, né? um artigo que critica o, o, <risos> o NPS, uhum. é mais à minha vontade que eu pensei, cara, E aí o, 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 dentre, dentre várias críticas lá que o cara faz, assim, ele mostra, por exemplo, o seguinte, é muito fácil assim, o, o, imagina um varejo, ele pergunta o NPS no final da compra, ele não pergunta a NPS, não um tem de compra que não aconteceu, e que o cara pode não ter comprado por exemplo, porque Sim. isso aí já muda o número absolutamente, né é, ou então outra coisa que eu acho que ele dá um exemplo fantástico ele, dá, ele mostra a foto lá um banco americano, sei lá você fez um TED, e aí passou um tempo, chega lá aquela pesquisinha da NPS baseado na experiência, <risos> cara eles fez <de> um TED, tipo <risos> assim o é. que, que tem de memorável mas isso para mim é o que? As pessoas adoram achar que tem uma mágica acontecendo agora que eu resolvi o meu problema de saber se o meu cliente é leal ou não. Eu fico pedindo para me dar essa nota, acabou. Tipo isso. Cara, eu não tenho mais que ter ideia aqui agora, porque agora é o seguinte, eu chamo outsider, né? eu, assim, eu tenho medo de gastar uma coisa, é você usar o outsider. É, eu, outra coisa. eu acho que
2: o grande valor do outsider é ele fazer provocações fazer aquelas perguntas que dão uns tapas na cara da gente, volta para o lugar e fala assim, nossa, por que, que eu, eu desviei meu pensamento? né mas é, e, e é fundamental ter os outsiders justamente para trazer essa visão. Mas a gente não pode esperar que a ideia genial que vai transformar um negócio venha sempre de um outsider. Às vezes pode vir, né faz parte, mas empoderar e dar tempo para que as pessoas pensem em grandes soluções é, é muito muito interessante. Essa questão do NPS me lembra uma história muito interessante é, que eu, eu tenho contado muito e aí eu acho que é, é o, a gente precisa realmente sair de KPIs para os OKRs. É, e, e o OKR, para mim, ele tem uma grande diferença porque ele traz consigo o valor e não só um indicador. E a história é da Índia. A Índia estava com uma epidemia de cobra e e aí o governo teve uma ideia genial. Cara, como é que nós vamos matar todas essas cobras? E pegou e lançou uma campanha que quem levasse uma cobra morta em determinados locais que o governo estabeleceu, o governo pagaria lá cinco dólares. No início deu super certo que começou a aparecer cobra, o povo começou a ganhar o dinheiro, até que chegou alguém lá e teve uma ideia genial. Até imagina, criar, criar e, cobra, né, Você cara? já viu o ninho de cobra, né? Não nasce uma, nasce centenas de cobras. Então, o cara começou a criar cobra e levar a cobra morta. Por quê? Porque era um indicador muito frio, era um indicador único. Então, a composição de indicadores ela é, ela é fundamental. Para alguns casos, não ter o NPS é até pior. Mas ele sozinho não pode ser a grande resposta para todas as soluções. Então ele tem que ser um conjunto realmente
0: casado com outras variáveis para dar o direcionamento, né? Como sempre o papo está muito bom, mas a gente vai assim. A gente, na verdade, eu não sei se os, se os ouvintes vão dar mais feedbacks para a gente. Eu nunca sei se realmente o episódio com 40 minutos que é bom você episódio. Tem gente que reclama quando fica grande, tem gente que reclama, né? Quando você tem, assim, eu sei que não é simples, mas tem alguma mensagem final que você quer deixar, principalmente para seus, algum, algum companheiro seu que está lutando lá no lugar dele para levar isso para frente, né? Eu diria que, assim, é,
2: não desista, é, persevere, o mundo está indo nessa direção, e é uma direção que, independente para onde o mundo está indo, que eu realmente acredito, então, se alguém tiver dúvida, pode procurar a gente lá, pode bater um papo comigo. A Ludi tem meus contatos aqui. Então, assim, não desista, não é fácil, tenha coragem e, e, e fale sempre de forma muito transparente para a empresa o que você quer, para que todos estejam muito alinhados com o objetivo.
0: Mas aí, assim, só aí eu vou emendar uma pergunta na conclusão, mas a, a jornada é satisfatória, né? Com certeza.
2: Com certeza. Quando... Quando a gente, eu te falo que o dia que a gente aprovou o, o projeto como um produto realmente foi um marco que eu cheguei em casa e, e tive que tomar uma cervejinha para comemorar.
0: <risos> <risos> oh, bom demais, gente. É isso aí, pessoal. Lud, obrigado.
1: Obrigada, pessoal.